0: Herzlich willkommen zu OVI Trostdorf, dem Podcast von und mit Bürgermeister Alexander Bieber.
1: Ja, lieber Herr Bieber, Sie haben sich dazu entschlossen, einen Podcast aus Trostdorf zu senden. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, liebe Frau Echbach, wir haben uns halt viele Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Menschen in der Stadt eigentlich noch besser oder noch anders erreichen, als wir das bisher schon getan haben. Social Media ist sicherlich ein Medium, mit dem man sehr, sehr nah auch an die Menschen kommt. Aber wir stellen halt auch fest, dass gerade Podcasts doch sehr gerne gehört werden und dass man eben doch dann auch eine größere Anzahl an Menschen nochmal zusätzlich erreichen kann und auch viel mehr Zeit dafür hat, vielleicht komplexe Sachverhalte dann auch im Gespräch auch im Dialog miteinander zu erörtern.
1: Und Sie werden sich dazu jetzt künftig einmal im Monat Zeit nehmen. Wir werden uns austauschen und Sie werden verschiedene Gäste einladen. Haben Sie schon so eine, so eine Idee, wen Sie besonders gerne in Ihrem Podcast haben möchten?
0: Ach, ich bin da ja eigentlich immer viel, vieles offen und mich würde es halt auch interessieren, was die Leute interessiert. Ne? Was sind so Themen, die die Menschen in unserer Stadt bewegen? Wozu möchten die gerne mal mehr wissen? Und äh, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele geeignete Gesprächspartner, die dann hier zu mir ins Studio kommen können.
1: Und das ist jetzt quasi auch schon der Appell, den wir dann gerne machen an der Stelle, dass ihr gerne auch schreiben könnt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn es Themen gibt, die euch auf dem Herzen liegen. Also all das wollen wir in dem Podcast auch aufgreifen. So und für die Premierenfolge haben sie sich einen ganzen Schwung von Gästen eingeladen aus dem Trostauer Karneval. Wen haben wir denn da heute im Podcast?
0: Ja, wir haben heute hier bei uns im Podcast das Trostower Dreigestirn 2023 und wir haben auch den Präsidenten der Trostower Altstädte, den Thorsten Sterzel, dabei.
1: Das ist schon mal sehr cool, der Torsten Sterzel hat ja äh, bislang den Hut aufgehabt, ne? oder vielmehr die Kappe.
0: Das
2: ist richtig, ja, sogar sehr lange. Also unglaublicherweise waren das dann drei Jahre am Ende des Tages, bis wir dann endlich so tolle Nachfolger äh, begrüßen durften, die wir jetzt eben an der Spitze im Trostower-Karneval haben, das war schon unerwartet. Eingestellt haben wir uns auf ein Jahr und da wurden dann drei Jahre draus, wobei man natürlich die letzten zwei Jahre nur auf dem Papier zählen darf, weil da ist ja wirklich nicht viel passiert. Aber als dann die Nachricht kam, wenn es auch sehr kurzfristig war, wir waren dann schon fast wieder in so ein bisschen Background-Planning für die kommende Session, dass wir dann doch vielleicht irgendwas Soziales machen, da kam dann diese erlösende Botschaft, dass es ein Dreigestirn gibt und da sind wir total happy drüber.
0: Ja, und das erste Dreigestirn mit einer Frau als Jungfrau. Ja, Sina.
3: <lacht> genau. Wie
0: ist das denn so?
3: Ähm, ja, es war natürlich äh, gar nicht meine Idee, muss ich zugeben, sondern die Idee vom lieben Marcello. Äh, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich als Frau eben gefragt wurde in dieser Rolle und bin sehr stolz, dass äh, diese Session auch so ausnehmen zu dürfen.
0: Ja, Torsten, ich weiß ja noch, als ich bei euch bei den Altstädtern war, früher mal zwei Jahre Mitglied hier in äh, Trostdorf. Äh, da war das ja immer noch so ein Thema, oh, Frauen im Karneval, wie ist das denn heutzutage in, im Karneval und im Karnevalsvereinsleben? Hat sich das geändert?
2: Warum habe ich mit dieser Frage gerechnet? Nee, Frauen im Karneval, äh, herzlich willkommen, das ist alles großartig. Ich, äh, ich meine, es gibt ja inzwischen in Köln auch die eine oder andere Damengesellschaft oder eben auch in Köln die eine oder andere Gesellschaft, die sich öffnet, eben die früher reine Herrengesellschaften waren. Und jetzt eben auch Frauen aufnehmen. Ich denke, im, im Karneval sollte es immer und überall so sein, Jeckel aus Es gibt Herrengesellschaften, es gibt gemischte Gesellschaften, es gibt Damengesellschaften. Und so wie wir jetzt eben auch eine Frau im, im Dreigestirn haben, was ich vor einigen Jahren hätte wahrscheinlich auch keiner vorstellen können, so bin ich der Meinung, jede Gesellschaft sollte sich so aufstellen, wie sie sich am wohlsten fühlt. Und so sollte man die Gesellschaft auch arbeiten lassen.
0: Das ist so meine Meinung dazu. Gute Einstellung. Marcello, wie ist das denn, in die Fußstapfen von so jemandem wie dem Thorsten Starzel zu treten? Ja, tatsächlich
4: ähm, waren wir am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil wir hatten zwei äh, wirklich grandiose Sitzungspräsidenten als Vorgänger ähm, und dann durften wir aber mit der Zeit lernen, wie das ist, wie man quasi ins Mikrofon redet, wie man das Zepter übernimmt und wie man auch die Ecken anführt. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt auch in der Sessionsentwicklung, dass wir da immer sicherer werden und da auch wirklich dann, in diese Rolle reinwachsen und dass es auch natürlich verdammt viel Spaß macht. Das muss man auch sagen.
0: Ja, und Paul, wie siehst du das als alter Santase Wie machen die drei dort
5: Also hier, ich begleite die ja schon von der ersten Minute an und äh, ich sage immer, man hat ja eine gewisse Geltenschaftszeit. Bei mir war es, glaube ich, zwei Monate. Jetzt sind es gut sechseinhalb Wochen bei euch. Thorsten war es, glaube ich, ähnlich, wenn man die zwei Jahre Corona mal ausklammert. Ich bin immer der Meinung, dass man sehr gut vorbereitet in so eine Session reingeht soll. Und deshalb haben wir, wir drei oder mehr sechs mit den Adjutanten ja auch dann ein oder andere dazu geübt und dann ist, glaube ich, eine Sache, die generell für auch die Nachfolger sehr, sehr wichtig ist. Sie einfach nur auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ja, hier bin ich und lass alles auf mich wirken, das ist auf der einen Seite zwar sehr schön, trotzdem sind es auch die schönsten sechs, sieben, acht Wochen des Lebens für den richtigen Karnevalisten. Von daher eine gute Vorbereitung gut und äh, ich glaube bei den dreien oder bei den sechsten ist das auch super gelungen. Äh, ich sage mal fordern und fordern, die haben mich sehr gefordert, aber ich glaube umgekehrt haben sie auch äh, vernünftig gefordert und das Resultat seht ihr ja.
0: Ja, dann hätte ich noch mal eine Frage an das äh, gesamte Dreigestirn, an euch drei. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückdenkt an die Zeit seit der Proklamation, da sind ja jetzt doch auch schon ein paar Tage und Wochen vergangen. Was war denn für euch bislang so dass der geilste Moment oder die beste äh, Veranstaltung, die ihr gemacht habt?
6: Ähm, also für mich persönlich war das, glaube ich, die Proklamation selber, weil das einfach der Moment war, in dem die ganze Anspannung von dieser doch relativ kurzen Vorbereitung, all das, was wir hätten falsch machen können, wofür wir hätten uns blamieren können auch oder so von uns abgefallen ist und wir einfach ab da durchstarten konnten und uns im Grunde nur noch verbessern konnten und äh, immer mehr dazugelernt haben und jetzt ist es ja schon fast, also ich möchte nicht sagen, dass es schon selbstverständlich ist, auf die Bühne zu gehen, aber mittlerweile hat man da doch einen gewissen Fluss drin und ähm, kann da mit einer Leichtigkeit reingehen, die man vorher einfach nicht hatte. Also du hast Blut geleckt? Ja, im Grunde schon.
3: <lacht> ja, und dann zusätzlich war auch noch eine ganz, ganz tolle Erfahrung für uns alle, glaube ich, die Kindersitzung in Altenrat. Das war die erste Kindersitzung oder generell der erste Auftritt mit Kindern, den wir gemacht haben und das war ja auch so eine Motivation, die uns dazu gebracht hat, dass wir gesagt haben, die Kinder, die jetzt im Prinzip in Kita oder Schule gehen, haben gar keine Karnevalssession bisher im Prinzip miterlebt und das war schon nochmal ein ganz anderer Karneval mit den Kiddies, aber auch total toll, total schön, sehr gut angenommen, das war auch echt ein Highlight.
0: Torsten, wie sah das denn bei dir aus? Oder kannst ja, du auch, ich, was dazu sagen.
2: Ich wollte gerade noch was dazu sagen, zu der Frage von gerade. Also das, was man bei euch wirklich wahrnimmt, ist, dass bei euch die Nervosität ja kaum durchkommt. Also von dem ersten Moment an, wo ihr damals am ähm, 11.11. in der Stadt auf, das, auf die Bühne gekommen seid, auf dem, äh, auf dem Hammerplatz, ähm, und ihr das erste Mal ins Mikrofon reingesprochen habt, ihr habt überhaupt nicht nervös gewirkt. Also das wirkte schon da so, als ob ihr es gewohnt wäret, ins Mikrofon zu sprechen, ja, der Paul und ja quasi, Jetzt kann man ja uns ja schon als alte Hasen bezeichnen, wir haben schon viele Prinzen, Prinzenpaare und Dreigestirne gesehen und oft ist es so, dass man am Anfang einen extrem nervösen Prinzen, der am meisten reden muss, eben sieht und im Laufe der Session ändert sich das dann, weil man einfach ja, mehr Gewohnheit bekommt, aber das habt ihr vom ersten Moment an, ob das rhetorisch war, wenig Nervosität äh, spüren lassen, muss man echt mal Hut ab, also das habt ihr echt großartig gemacht, muss man sagen.
3: Dankeschön. Dankeschön. Da haben wir aber sicherlich auch viel überspielt. Gehört <lacht> dazu.
4: Und natürlich zu Hause vom Spiegel geübt. Das war auch noch, glaube ich, so eine Sache. Genau. Für mich persönlich war ähm, mein Herzensauftritt bisher, ähm, dass ich zu meinem alten Schwimmverein ins Agua nach Trostdorf gehen konnte. Und das war das erste Mal, dass da durfte ich tatsächlich in Badeschlappen und Strumpfhosen vor den Kindern stehen. Und dann vor 80 begeisterten Schimmern, die man begeistern konnte. Und das war so ein tolles Gefühl, so eine super Sache. Ich ähm, glaube, das war bisher mein eigener Höhepunkt.
0: Ja, ich ähm, muss ja sagen, ich bin auch echt ganz beeindruckt davon. Der Thorsten hat das schon so schön gesagt. Ihr macht das wirklich sehr souverän und was ich auch immer so mitbekomme, ihr kommt halt unheimlich gut an und was ich als Bürgermeister auch besonders schön finde, ist halt, dass dieses Brauchtum Karneval von euch richtig gelebt wird und dass ihr das halt auch, wie ihr gerade gesagt habt, weitertragt in die Nächsten Generationen, weil darauf kommt es halt an, dass auch immer wieder ein paar positiv Bekloppte dabei sind, die sagen, hey, wir tun uns das an, wir machen so eine Session, wir feiern hier Karneval und dafür stehen wir und das, das macht mir halt auch super viel Spaß, wenn ich hier auf vielen Veranstaltungen in der Stadt unterwegs bin, euch zu sehen, eure Freude daran zu sehen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie echt eine super Sache, die wir hier auch in die Herzen der Leute noch tragen müssen, damit das Kulturgut Karneval und auch die Tradition, die wir hier in Trostorf haben, weiter erhalten bleibt und auch gelebt wird. Thorsten, so als Sitzungspräsident, wie muss ich mir das vorstellen, jetzt nach den zwei Jahren Pause, Ihr habt da viel überlegt, geplant, was machen wir, welches Programm stellen wir zusammen. Gibt es da eigentlich für dich irgendwie so einen erkennbaren Trend? Oftmals wird ja bemängelt, dass die Säle nicht mehr ruhig genug sind, dass es für die Redner immer schwieriger wird, auch mit ihrer Botschaft rüberzubringen. Stellst du das auch fest oder sind wir hier in trostdorf da eine, eine rühmliche Ausnahme? Also grundsätzlich erkenne ich schon eine
2: Veränderung im Karneval. Ich glaube, die spüren wir alle. Äh, ob das jetzt in Richtung Partykarneval geht oder eben, also mit der, Un ich glaube, diese Unruhe im Saal, die du gerade angesprochen hast, die gibt es an vielen, in vielen Veranstaltungen zu spüren. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt mit den zwei Jahren Pause zu tun hat. Ähm, ich glaube, das kommt so oder so. Ich, ich weiß nicht, der andere Handrat, der vielleicht auch für diesen Fall in Bad Godesberg gehört, wo der J.P. Weber letztens aufgetreten ist und äh, da unrühmlich behandelt wurde und dann auch äh, quasi ist im Nachgang in dem in der Presse dann eben ja darüber berichtet wurde. Ähm, das ist eigentlich sehr traurig, weil am Ende des Tages wollen ja alle Gäste, die da hinkommen, mit dem Eintrittspreis eine vernünftige Veranstaltung sehen. Und wenn natürlich jetzt ein JP Weber dafür eine Veranstaltung gebucht wird, die vielleicht vom Sitzungspräsidenten oder von der Gesellschaft mehr als weil irgendwie angesehen wurde, dann ist JP Weber wahrscheinlich die falsche Wahl gewesen an der Stelle. Wir hatten jetzt äh, vor zwei Wochen unser Herrensitzung mit knapp 1000 Männern im Saal. Da war auch JP Weber und der Saal war, ohne es übertreiben zu wollen, Marcello, du warst ja auch die erste Zeit im Saal, war bei dem Auftritt Muxmäuschen still. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, erstmal mit dem Publikum, was man hat, was auch gewohnt ist, dahin zu kommen, die auch gern dahin kommen. Und eben auch, äh, ich glaube, da spreche ich auch in Richtung Paul jetzt auch viel mit der Sitzungsleitung zu tun, die am Ende dann dafür Sorge zu tragen hat, dass es in den richtigen Momenten ruhig ist und dann auch anfeuert, wenn Party gemacht werden kann. Und äh, ich meine, der Partykarneval kommt mit Sicherheit mehr und mehr. Und es gibt auch andere Sitzungsformate, aber. Ähm, Grundsätzlich durch diese letzten zwei Jahre habe ich da jetzt nicht eine Veränderung wahrgenommen. Das ist
5: eine Veränderung, die grundsätzlich jetzt momentan stattfindet. Aber da möchte ich auch nochmal gerade einhalten. Thorsten hat das gerade schon entsprechend dargestellt. Da liegt auch eine große Verantwortung bei uns in der Sitzungsleitung, in der Präsentation. Wir hatten jetzt am Wochenende Mädchensitzungen mit 1000 Mädels in der Halle. Und da ist es natürlich... Etwas anders als bei den Herren. Die Herren kommen ja äh, etwas ruhiger an äh, und äh, steigern sich langsam raus. Bei den Mädels sind ja wirklich so äh, einmal geschnipst und Schalter umgelegt. Aber wir hatten zum Beispiel äh, den Tuppes am Land äh, in der Veranstaltung. Und ich glaube einfach mal, auch bei uns in der Sitzungsleitung äh, ist die Verantwortung auch da für den Künstler, der auf der Bühne steht. Weil halt unser Publikum hat sich ja bewusst die Veranstaltung ausgesucht und hat gesagt, wir haben eine tolle Mischung zwischen Rede und äh, Musik. Und äh, bei uns Präsidenten muss es halt einfach so sein, dass wir den Saal auch so führen, dass wir in dem Moment für den Redner die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, das sieht vielleicht aus dem Blickwinkel des Publikums immer so schön aus. Die, der steht da auch im Weltraum, mal Alar und peng peng. Äh, aber letztlich haben wir da doch schon eine andere Verantwortung. Und ich glaube, wenn man den Saal im Griff hat, bekommt man auch zu jeder Zeit eine gewisse Ruhe dabei und die Aufmerksamkeit, die der Redner braucht. Und äh, dann, da ist beim Thorsten und äh, bei allen anderen Präsidenten hier in Trostock natürlich auch durch die Erfahrung, wir wissen halt, wie wir unser Publikum da auch entsprechend in den Griff bekommen, ohne dass das von oben herab aussieht, sondern wir da mit unserem Publikum so umgehen, damit wir auch äh, alle Genres bedient bekommen.
0: Ja, ist ja fast wie im Stadtrat als Bürgermeister zu sein.
5: Das das ist schön. Ach, haben wir ja noch. Thorsten hast gemerkt, wir haben noch karrierischer.
4: <lacht> genau, um da vielleicht noch einzuhaken, ähm, ich sag mal wir als junges Dreigestirn für uns, ich sag mal erwartet man oder wir mögen ja auch den Karneval der ich sag mal, etwas wilder ist, der etwas äh, aktiver ist. Ähm, aber uns war es auch wichtig, da auch immer noch die ruhige Seite, die traditionelle Seite einfließen zu lassen. Wir haben das jetzt mit einem Liedstück gemacht, dass wird das auch noch einführen. Das heißt bei uns Traditionsmedley, wo man dann so richtig schön schunkeln kann. Aber es war auch wild. Äh, es war auch wichtig, dass wir mal, Randale und Hurra einbringen kann. Karneval. Und ich glaube, das sollte sich halt am besten immer so die Wiege halten. Und ich glaube, da sehen wir uns auch so ein bisschen in die Verantwortung, dass wir die jüngeren Leute ebenfalls abholen in diesen jüngeren Job, den wir haben. Und
0: dann auch quasi den Nachwuchs ranholen an den Karnevals. Ja, Was habt ihr denn jetzt noch eigentlich alles so vor in der Session? Was gibt es denn noch für Highlights?
3: Ja, also die Highlights werden natürlich auf jeden Fall äh, unsere eigene Veranstaltung der Jack Friday, am Karnevalsfreitag natürlich. Ähm, da sind ja auch einige von uns maßgeblich mit dran beteiligt gewesen, dass diese Veranstaltung überhaupt ins Leben gerufen wurde. Und das ist ja eben auch eine Veranstaltung, die wir als Brücke eben sehen zwischen Jung, jungen jungem Karneval für, ja, auch ab 16-Jährige und eben dem traditionellen Karneval. Da werden so ein bisschen die Brücke schlagen, dadurch, dass wir eben ja sowohl einen DJ an dem Abend haben, wie auch äh, traditionelle Karnevalsbands, die auftreten. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall ein Highlight, äh, was uns noch erwartet.
6: Ja, das größte Highlight wird natürlich dann der töten Sonntagszug. Ähm, einfach als den Abschluss der Session. Aber wir haben natürlich auch noch viele kleinere Veranstaltungen, gerade an Weiberfastnacht, wenn wir dann durch die Kitas und durch die Grundschulen ziehen dürfen. Aber
4: auch... Ähm ja, genau. Ich glaube, der, der Weiberfastnacht an sich, das ist so ein Highlightstag. Das ist sogar, ich würde sagen... Äh, tatsächlich, auch wenn viele Leute anders denken, aber das ist ein größeres Highlight für uns als Dreigestirn als der Tulpensonntagszug, weil wir da halt in die Kindertagesstätten, in die äh, Grundschulen gehen können und die Jugendlichen begeistern können und äh, wir natürlich als Karnevalsverein jedes Jahr im Trostoverzug mit, äh, mitgehen. Das heißt, der Weiberfastnacht ist für uns einfach dieses Jahr nochmal besonders. Wenn ich da gerade noch was zu sagen darf,
2: das ist rückblickend, weil ja eben auch auf unsere Session noch äh, referenziert wurde, rückblickend sowieso etwas. Also natürlich die großen Veranstaltungen sind beeindruckend und, und was wir da erleben durften ähm, oder auch der Besuch in Berlin. Aber diese, diese ganzen Kindergärten, die wir besucht haben, die Schulen, das Hospiz, der, der Besuch im Krankenhaus, das sind so Sachen, die mit Sicherheit für den Rest des Lebens viel intensiver im Kopf bleiben oder auch Details von diesen Besuchen in Erinnerung bleiben. Als, als von den großen Veranstaltungen, die man jetzt ja sowieso jedes Jahr neu erleben kann, ob jetzt als Gast oder als Sitzungspräsident oder in welcher Funktion immer. Aber diese Sachen erlebt man ja wirklich nur einmal im Leben, wenn man wirklich in, in, als Tollität, als Prinz, Bauer, Jungfrau oder Prinzessin dabei ist. Und ähm, rückblickend, auch wenn wir uns treffen im Nachgang jetzt, wir sind ja auch eng befreundet, äh, das Dreigestirn, dann kommen diese Sachen immer wieder hoch, was wir da erlebt haben. Und dann hört man immer, oder immer also meistens wirklich dann eben Erinnerungen an diese Veranstaltung. Das ist tatsächlich so.
0: Ja und wenn ihr noch alle einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch denn jetzt wünschen für die Session, die noch vor euch liegt und vor allen Dingen was wünscht ihr euch von den Trostauerinnen und Trostauern?
6: Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Leute einfach genauso weiter mitmachen, wie sie bisher mitgemacht haben und dass wir die Leute genauso weiter catchen, wie wir es bisher, wie wir es vom Feedback ja bisher bei uns angekommen ist.
3: Genau und dann natürlich auch, dass wir äh ja, vor allem bei den Kindern irgendwie ein Leuchten in den Augen erzeugen und vielleicht den Wunsch schüren, irgendwann auch mal selber als Prinz, Jungfrau, Bauer, Prinzenpaar, was auch immer, äh, ja, im Karneval irgendwie mitzumachen.
4: Genau. Und die äh, ich glaube, so den Ball, den Funken überspringen lassen, den Ball weitergeben an die Nachfolgerinnen. Wir freuen uns, wenn da viele neue, tolle, dreigeschirne oder ich sage mal auch Prinzenpaare im Anschluss kommen wenn der Funke überspringt, auch an Leute zum Beispiel aus unserer eigenen Abteilung, der fidelen Jugend, die sich das trauen. Und wenn es da wirklich viele Jahre, wir von vielen neuen, wunderbaren Totalitäten jedes Jahr aufs Neue begeistert werden, das ist so einer der größten Wünsche, die wir haben.
3: Und so tolles Wetter wie heute für den äh, Sonntagszug wäre natürlich auch ein Traum.
5: <lacht> ja, und ich bin nur noch mal auf eine Sache gespannt, äh, alle, die hier am Tisch sitzen, haben ja überwiegend am Konzept der Friday mitgearbeitet. Vor sechs oder sieben Jahren, vor fünf Jahren ist er ja das erste Mal in den Start gegangen. Und da ist ja genau diese Brücke zwischen, Sina hat gerade wunderbar gesagt, zwischen dem Kinderkarneval und dem Ersa Erwachsenenkarneval. Die Brücke ist da geschlagen worden. Und ich bin einfach mal gespannt. Also, wir waren ja 19 selber auf dieser Veranstaltung und haben damals mit mir, in Ains da einen wirklich tollen emotionalen Saal gefunden. Und jetzt haben wir Leute mit 5, 6, 27, Adjutant ist auch zwischen 20 und 26 oder 28, wie die auf in ihrer eigenen Zielgruppe ankommen. Da bin ich mal hoch drauf und hoffe einfach mal, dass, dass die Sechs die Brücke schlagen, um halt auch diese angegrauten spreche ich spreche jetzt von mir, nicht von hier, Torsten, <lacht> <lacht> auch in Zukunft äh, dazu ersetzen und den Karneval äh, in Gänz, in Trostdorf, aber auch darüber hinaus weiterzufahren.
0: Ja, das, was ihr euch wünscht von den Trostdorferinnen und Trostdorfern, das wünsche ich mir natürlich auch, nicht nur für den Fastelovend, auch weit darüber hinaus. Und äh, ich denke, an der Stelle ist es doch mal notwendig, dass wir hier auch auf euch als Dreigestirn ausrufen. Und das tun wir am besten mit einem dreimal Trostdorf, Allah. Allah. Fidele Sandhasen! Dreigestirn! Dankeschön! Ja, Dank. ja, wir möchten gerne auch noch ein bisschen weiter mit euch uns äh, unterhalten. Und zwar darüber, wie geht das Leben denn nach dem Karneval weiter? Weil vor oder nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Und wie ist es eigentlich in so einer Karnevalsgesellschaft? Was, was bewegt die Leute? Was macht man da? Wie funktioniert der Laden eigentlich? Und da fände ich super, wenn der Thorsten vielleicht einfach mal erzählen kann, wie das bei den Altstädtern ist. Und natürlich gerne dürft ihr das auch noch ergänzen, wie es bei den fidelen sandhasen in Oberladern gehandhabt wird. Thorsten.
2: Ja, lieben Dank, Alex. Ähm, wie das eben schon gesagt wurde, ich meine, nach der Session ist vor der Session. Ähm, also, erstmal, die Sitzungsplanung, die läuft ja eh quasi ganzjährig. Also jetzt äh, im Sommer beginnen wir ja mit der Sitzungsplanung, also Programmgestaltung für die Session 2025, weil 2024 steht ja schon eine ganze Zeit lang. Man ist da also ungefähr anderthalb Jahre mindestens, eher sogar ein bisschen länger, im Vorfeld schon an der Programmgestaltung am Arbeiten. Insofern, also einige Jobs wie zum Beispiel der Literat ist da schon sehr frühzeitig dran. Der Kartenverkauf läuft ja auch das ganze Jahr. Das ist ja, also gut, in der Regel ist man schnell ausverkauft. Aber trotzdem gibt es immer wieder auch äh, Anfragen, die bearbeitet werden müssen oder wenn Kartendruck gegeben werden, eben in Ausnahmefällen. Also auch der Kartenverkauf läuft das ganze Jahr. Aber die, das Vereinsleben oder in unserem Fall die Allstädter Familie, die sieht sich im Jahr auch sehr häufig. Es gibt zum Beispiel einen Stammtisch bei den Herren, einen Stammtisch bei den Damen. Ähm, es gibt natürlich, ja, unser Geschäftsführer hat gerade jetzt noch die Jahresplanung heute, und nee, gestern kam es an, verschickt. Ähm, wo es eben eine Jahrestour gibt, eine Herrentour, ähm, dann eben das Sommerfest, äh, Weihnachtsfest natürlich oder eben die, die Teilnahme am Winterwald, wo wir eben auch einen Stand haben, wo wir ähm, Getränke verkaufen. Also da ist das ganze Jahr schon Vereinsleben da. Und das ist ja auch gut und wichtig, weil ich denke mir, dass gerade in diesen aktuellen Zeiten, wo es äh, nicht nur durch Corona zu Unsicherheiten kam, eben jetzt auch durch den Ukraine-Krieg äh, viele Fragen gestellt werden dass das Brauchtum aufrechterhalten wird. Und dazu gehört eben bei einem Karneval oder bei einer Karnevalsgesellschaft nicht nur diese paar Wochen äh, Sessionen, äh, sondern tatsächlich das ganze Vereinsleben übers Jahr hinweg, in dem man sich eben sieht und in dem man sich austauschen kann, vielleicht darüber Sorgen berichten kann oder sich gegenseitig unterstützen kann. Weil das macht ja eigentlich so ein Vereinsleben, ob das jetzt ein Dackelzüchterclub ist oder ein Karnevals- oder ein Stützenverein, das macht es ja am Ende des Tages aus. Und da arbeiten wir auch äh, grundsätzlich im Vorstand dran, dass das eben entsprechend aufrecht gehalten wird. Und ich denke mal, so ist es bei euch doch auch oder bei den Oberlarasantasen.
5: Ne? Also kann ich nur also beipflichten, das ist genauso. Äh, ich sage mal, wir sind im Jahr über vielfach in den Abteilungen unterwegs. Irrberat für die Mädchen, für die und Senatoren. Äh, natürlich unsere Sommerveranstaltungen laufen dann auch wieder im äh, großen Pulk. Äh, während der Karnevalszeit ist das natürlich anders. Ne? Da wird aus den unterschiedlichen Gruppen äh, die große vergierde santasen familie Aber die große Kunst ist, glaube ich, immer die Leute neben, also von, äh, vom 11.11. 11. bis Aschermittwoch, ist, ist alles klar definiert, aber danach die auch dann wieder aus diesem Nachkarnevalsloch herauszuholen, um da interessante Veranstaltungen, sei es intern oder extern, Touren äh, anzubieten, damit keiner verloren geht und das ist auch die beste Zeit der Integration im Verein. Nämlich da hat man die Zeit, man kann sich zusammensetzen, man kann schön bei einem Grillfest oder bei unserem White Table Dinner oder wie auch immer sich austauschen, neue Leute dazu holen, sich eher mal kennenlernen, Fähigkeiten abgleichen und all solche Sachen. Und das hört einfach mit dazu. also die Sandhasenfamilie ist ähnlich wie bei allen anderen Vereinen, ein ganzes Jahr über aktiv unterwegs. Schwerpunkt nicht natürlich im Karneval, aber die anderen Sachen sind für uns genauso wichtig. Und von der Integration her, glaube ich, die wichtigere Zeit, als da, wo es nur mit Pappnas und äh, Konfetti durchgehen läuft.
0: Ja, Thorsten, der Paul hat es gerade so schön angesprochen, Integration, die Leute nicht verlieren, aber am besten auch noch neue dazugewinnen. Die, die Blackfills, glaube ich, waren es, die so schön gesungen haben. So sind wir alle hier in ihr Kumme. Wie funktioniert das denn auch mit Menschen, die hier aus, ja, nicht Trostorf oder nicht aus Siegburg kommen, sondern von weiter weg? Wie integriert ihr die denn auch bei euch in den Verein?
2: Also es ist ja so, dass wir jetzt als Altstädter nicht aktiv irgendwo äh, um Mitglieder werben. Das heißt, in der Regel ist es so, dass Leute auf uns zukommen und sagen, "Haben hm, wir sind interessiert an eurer Gesellschaft, wir möchten gern Mitglied werden oder eben auch Ehrensenator werden. Und wenn da jetzt Menschen von weiter her kommen, äh, gut, mit Düsseldorf müssen wir schauen, wie wir es dann in Hand haben würden, aber jetzt in allen anderen Bereichen, ähm, da hätten wir überhaupt keine Probleme, auch Leute aufzunehmen. Also wir sind momentan, sage ich mal, eher heimatlich hier verbunden eben in dem, in, also ich, das sind ja nicht groß, ne? also es ist eine kleine Gesellschaft, äh, die letzten drei Jahre zwar für uns deutlich gewachsen, von äh, 23 Mitgliedern auf äh, 32 jetzt insgesamt ich denke mal, da hat auch unter anderem die dreigestirn sessionen äh, mit unterstützt, dass eben da viele Leute noch aufmerksamer auf uns geworden sind. Und wir haben auch jetzt Anfragen für die kommende Session. Momentan sind es vier oder fünf äh, Personen, mit denen wir Gespräche führen, die einfach mal, wo wir uns vorstellen, wo die sich vorstellen. Und es gibt auch kein Aufnahmeformular, das geht bei uns immer auch per Handschlag. So Und wenn dann da jemand kommt, der sagt, hör mal, äh, ich komme von sonst woher, äh, wir freuen uns über jeden, der Spaß am Karneval hat und der zu uns passt, und so gesehen ist eben tatsächlich jeder bei uns herzlich willkommen, äh, Altstädter zu werden, ob jetzt als Mitglied oder als Ehrensenator oder Ehrensenatorin. Ähm, wir freuen uns über jeden, der uns anspricht und äh, wir hoffen, dass da auch noch Anfragen kommen.
0: Ja, Marcello, wie ist das denn bei euch bei den Sandhasen? Ich meine, du als Wahl-Düsseldorfer, du hast es ja wahrscheinlich nicht ganz so <lacht> einfach gehabt, da unterzukommen, <lacht> aber dich haben sie ja auch integriert bekommen. <lacht> Tatsächlich, ich
4: war ja schon im Verein, bevor ich nach Düsseldorf gezogen bin. Aber Stichwort Integration ist, glaube ich, sehr wichtig. Also meine beiden Eltern sind zugezogen von Osnabrück und Frankfurt. Und ich bin über das Vereinsleben, was gerade in Trostdorf so wichtig ist. Ich habe es gerade schon angesprochen, Schwimmvereine, Dorfvereine, Karnevalsvereine. Die sind gerade für unser ganzes Dorfleben in Trostdorf wichtig und sind auch wichtig für die Menschen hier anzukommen bei uns. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so relevant eben, dass man dass die Leute, wenn sie bei uns zugezogen kommen, dass sie irgendwo auch hier verwurzelt werden und hier sich austauschen können, sich verbinden können, weil das alles kann man nicht oder nicht so gut ähm, wie wenn man sich Bilder auf Instagram und Facebook anguckt und irgendwo einfach nur Tag für Tag zu Hause äh, verbringt und äh, vom Fernseher Netflix äh, Serien guckt. Ich glaube, das ist wichtiger, dass man sich mit anderen verbindet, in das Vereinsleben kommt und äh, aktiv in Trostorf wird, um auch diesen ich sag mal kulturellen Austausch
0: zu schaffen. Paul, wie ist das denn bei euch? Ihr seid ja eine relativ große Gesellschaft. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt aktuell? Pima Daumen.
5: Daumen, nee, ich kann das genau sagen, 143. Machen wir jetzt... Zur Zeit haben und ich habe ja eben schon gesagt, das teilt sich dann wirklich nach der Session auf die verschiedenen Abteilungen auf. Die bei uns am stärksten wachsende Abteilung ist halt die Fidele Jugend, das muss man wirklich sagen. Und da kann man sehr schön auch von Integration sprechen, wobei ich das Wort Integration nicht so ganz weltweit aufhängen möchte. Bei uns ist natürlich jeder willkommen und ich glaube einfach, der Charakter muss passen. Da spielt keine Rolle, ob ich aus Syrien oder aus Düsseldorf komme, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass man charakterlich zu unserem Leitbild und auch zu den fidelen Sandhasen und unserer Ausrichtung passt. Und das ist ja wie im wirklichen Leben. Es gibt den Introvertierten, den Extrovertierten, es gibt den Handwerker, es gibt den Akademiker. Jeder kann bei uns in der Gesellschaft irgendwo seine Fähigkeiten einsetzen. Und umgekehrt braucht man ja auch überall. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Sitzungen sehe, wir haben bestimmt zehn, zwölf Leute gehabt, die absolut hinter den Kulissen gesessen haben. Vorne tobte der Saal und die waren in der Videoregie, haben Kameras gefahren, haben äh, Getränkebons gekauft, waren in der Sprühküche. Ähm, und auch solche Leute, die nicht diese, in Anführungszeichen, Rampensäure sind und nur am Rumspringen und am Feiern und Tanzen sind, die brauchen wir auch in unserer Gesellschaft. Und von daher... Tür und Tor ist offen. Wer Charakter nicht zu uns passt, egal welcher Herkunft, ist bei uns immer gerne willkommen. Und anders jetzt wie bei den Altstädtern macht man das natürlich über Aufnahmeverfahren, weil man dann in der Größe so auch nicht anders hinkriegen. Das heißt, man darf sich in den Abteilungen vorstellen und wenn die Abteilungsleiter sagen, wir haben da wieder einen dabei oder eine dabei die zu uns passt, dann geht das bei uns in den Geschäftsstelle und Vorstand. Wir gucken uns die Leute nochmal an, machen ein Gespräch und dann ist man relativ flott, auch für die Lasanta.
0: Also bei euch geht das fast zu, wie hier bei uns in einer Behörde.
5: Ja, vielleicht <lacht> wow, ich ein bisschen flotter.
0: Thorsten, <lacht> <lacht> was siehst du denn als die größte Herausforderung an für Karnevalsgesellschaften in den nächsten Jahren? Also mit
2: Sicherheit ist das Thema der Finanzen ein großes Thema werden, nicht ohne Grund. Liest man ja momentan tagtäglich in den Zeitungen, dass in Köln Sitzungen zusammengelegt werden von Gesellschaften, dass Sitzungen teilweise abgesagt werden müssen, weil einfach ähm, der Zulauf der Gäste nicht da ist. Und das hat ja direkte Auswirkungen auf das, was man bieten kann als Gesellschaft. Wenn die Leute nicht kommen oder es da nicht ausverkauft ist, dann äh, kann man die Kosten, die ja vielfältig sind, das sind... Äh, Saalmiete, Technik, Künstlergagen, GEMA, Sitzungskapelle, ähm, Sicherheitspersonal, tausend andere Kleinigkeiten, die da sich äh, auflaufen in, auf so einer Veranstaltung, dann kann man das nicht mehr tragen und dann muss man im schlimmsten Fall das, 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 die, das Programm runterfahren. Wenn das Programm schlechter wird, in Anführungszeichen schlechter wird, ähm, dann kommen vielleicht weniger Leute, die es anders gewohnt waren vorher, dann wird es noch schlimmer. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit momentan eine große Herausforderung für alle Gesa Gesellschaften, die Sitzungen äh, veranstalten und ansonsten. Ich sage mal, Herausforderung im Sinne von, wie stelle ich mich in den nächsten Jahren auf? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, Thema Partykarneval versus herkömmlicher Sitzungskarneval. Ich glaube, da müssen sich auch die ein oder anderen Vereine und Gesellschaften einfach mal an die eigene Nase packen und fragen, ist das, was ich gerade biete, noch zeitgemäß? Ist es noch richtig? Muss ich mich umstellen? Muss ich was anderes bieten, was Neueres, die Leute irgendwie wieder begeistern mit was anderem? Oder vielleicht, äh, und das kann in alle Richtungen gehen, also Richtung Partikarneval, genauso wie in Köln ja auch die Flüstersitzungen eben sehr beliebt sind inzwischen, wo man eben einen J.P. Weber und auch Herren, äh, äh, Quatsch, Herren, äh, äh, Sitzungsredner eben zu hören bekommt, ohne jetzt eben mit ganz viel Watt und Bessen da im Hintergrund äh, noch äh, große Gruppen auf der Bühne zu haben. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung für uns alle und eine Frage, die wir uns alle stellen müssen für die nächsten
5: Jahre. Ich sehe zustimmendes Nicken. Ja, und äh, nochmal, der, der Karneval äh, unterliegt ja einem ständigen Veränderungsprozess. Ne? Wir haben äh, heute aktuell 53 Jahre Blackface. Äh Für uns alle die Mutter aller Bands, wo wir alle mit groß geworden sind. Ne? Jetzt denken wir einfach mal 53 Jahre zurück. Wie sah denn vor 53 Jahren der rheinische Karneval aus? Äh, der war völlig anders. Dann kam diese junge, wilde Band, Blackfurs auf die Bühne, die heute ja, zu den etablierten Bands im Kölner Karneval gehört. Irgendwann kam mal Brings dazu oder dann auch die Casala-Generation. Also der Karneval unterliegt einem ständigen Veränderungsprozess und da muss ich doch Thorsten hundertprozentig beipflichten. Wir müssen uns alle als Gesellschaft oder als Karnevalsgesellschaft immer wieder hinterfragen, passen die Konzepte noch zu den Wünschen unserer Gäste aber wir müssen uns auch dabei selber treu bleiben. Und äh, es gibt ja so einen wunderbaren Spruch, Zukunft braucht Herkunft. Wir müssen immer gucken, dass, in, dass das, was in der Zukunft war, auch in Teilen erhalten bleibt, dass wir unsere Wurzeln im Auge behalten. Trotzdem aber uns als Karnevalsgesellschaft auch so aufstellen, dass wir unsere Gäste bedienen, vernünftig bedienen. Und äh, das ist die große Herausforderung. Und Thorsten, ich bin hundertprozentig bei dir. Die Kostenseite bei Veranstaltungen auf dem Niveau, wie wir sie in der Stadthalle Trostdorf betreiben, das ist eine der größten Herausforderungen. Und äh, sag ich sage immer, wir brauchen bei uns, um äh, irgendwo decken, also mit einer schwarzen Null zu fahren, immer eine Auslastung von rund 86 bis 87 Prozent. Und wenn das äh, Publikum äh, da weniger wird, dann haben wir schon ein Problem. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir... Vielleicht diesen Kostendruck in irgendeiner Form noch mal reduzieren. Aber da sprechen wir dich, Alexander, mal in einem Sechs-Augen-Gespräch. Ich finde das
0: total toll, dass du es ansprichst, Paul, weil ich war ja auf der Herrensitzung der Altstädter und da saßen hinter mir, standen so ein paar oder saßen ein paar Jungs äh, aus Porz. Ja, und die äh, hatten die Tränen in den Augen und sagten: Was können wir denn machen, dass wir hier auch in die Halle kommen? Das, was da bezahlt werden muss, in Ports kriegen wir dafür noch nicht mal unser Zelt aufgestellt. Also ich glaube, es ist halt auch immer relativ, ne, von wo man drauf schaut. Und äh, insofern gibt es da äh, immer in beide Richtungen, denke ich, äh, Möglichkeiten. Ne? Ich habe aber deinen Spruch hier auch noch aufgegriffen, Zukunft braucht Herkunft, weil der hat es dem Hans Dahl hier nebenan quasi schon in den Ohren geklingelt. Karnevalsmuseum, das ist ja sicherlich auch ein Thema, was für euch äh, eine hohe Relevanz besitzt, weil das ist ja auch ein, ein Zeugnis oder eine Möglichkeit vom Karneval ja, Aspekte einzubringen, die auch dann für die Nachwelt äh, bewahrt werden sollen. Wart ihr schon da? Was sagt ihr zum Karnevalsmuseum?
3: Also. Wir hatten ja das Glück als Dreigestirn jetzt einige Male auch vor der Session und auch jetzt während der Session schon dort eingeladen worden zu sein. Und ich muss sagen, ich war auch vor sozusagen unserer Amtszeit schon dort. Das ist aber länger her gewesen und ich habe ganz, ganz viel gelernt in diesen Besuchen. Dinge, die sehr, sehr interessant waren, die einen nochmal darauf aufmerksam machen, wofür Karneval eigentlich steht, ja, was Karneval eigentlich ausmacht. Und eben wie lange das in Trostdorf eben auch so getragen wird. Und dann hat man nochmal eine ganz andere Wertigkeit, die äh, da transportiert wird. Wenn man sich das mal anschaut und wenn man da wirklich mal sich die Zeit nimmt, auch ja, sich ein paar Stunden die Exponate dort anzugucken, die Bilder anzuschauen, dann äh, weiß man auf jeden Fall, was das für eine Bedeutung gerade hier in unserer rheinischen Kultur hat.
0: Und demnächst dann auch an neuer Stelle am Wilhelm-Hamacher-Platz, ne, in neuen Räumlichkeiten. Aber Thorsten? Genau, also und
2: das ist ja auch eine der Sachen. Ich meine, viele Leute sehen ja gar nicht, was hinter organisierten Karneval steckt. Ob das jetzt die Vereine sind, über die wir eben gesprochen haben, die Karnevalsgesellschaften, so eine Sitzung auf die Beine zu stellen, aber eben auch das, das Karnevalsmuseum. Wenn man bedenkt, wie viel Herzblut da reingesteckt wird, wie viele Stunden an Arbeit, das ist ja unermesslich über die letzten Jahre hinweg nicht nur das einzurichten, sondern eben auch zu dokumentieren, eben schön darzustellen, mit den Leuten zu sprechen, Leute anzusprechen, äh, um an neue äh, interessante Stücke zu kommen. Das ist atemberaubend. Und dann muss man echt immer wieder, äh, jetzt in dem Fall virtuell, applaudieren, dass es Leute gibt, die sowas äh, machen. Weil ich meine, die bekommen ja kein Geld dafür. Das machen in ihrer Freizeit. Ja, wo sie auch andere Sachen machen könnten, aber die, da steckt wirklich Herzblut dahinter. Und äh, diese ganze Truppe äh, um den Hans Dahl jetzt gerade herum, da, ähm, das ist schon Wahnsinn, also Hut ab für das, was da geleistet wird. Lohnt sich immer wieder ein Besuch dahin.
3: Definitiv.
0: Ja, liebes Dreigestirn, ihr habt ja auch äh, nicht nur als erste jetzt eine Frau bei euch im Dreigestirn, als Jungfrau, Frau, sondern ihr habt ja auch zwei Hofbogen. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, dass die eine davon ganz sicher eine wurde, war mir ja schon klar an dem Abend, als bekannt gegeben worden ist, dass die Dreigestirn äh, werdet und wir uns da getroffen haben in Bergheim beim Wietze. Aber zwei ist ja was viel. Schaffst du das denn, Marcello?
4: Ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Wir haben uns gesagt, ach ja, über die Corona-Zeit, ähm, dadurch, dass wir ja alles äh, mal, einschränken mussten, haben natürlich auch äh, einige Gaststätten, geschaut, wie sie über die Runden kommen und da haben wir gesagt, wir wollen einfach gerne viele fördern und haben dann gesagt, Gaststätte Klein und Altbergheim, bergheim äh, die beiden wollen wir unterstützen und wollen beide dann gleichzeitig auch noch, ähm, oder abwechselnd besser gesagt, besuchen. Das war so der Grund.
0: Eine hervorragende Idee zur aktiven Wirtschaftsförderung.
1: Ja, lieber Herr Bieber. also Sie haben ja schon äh, das dreifach Trost auf Allah aufgerufen, ausgerufen auf das Dreigestirn. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob es dann für diesen Podcast äh, demnächst auch eine Rakete für die Stadtverwaltung gibt.
0: <lacht> ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf.
1: Ich finde das ganz spannend, was Sie gerade erzählt haben. Gerade jetzt auch so die Vereine eben nach zwei, drei Jahren Corona mit der ganzen Unwissenheit etwas zu unterstützen und auch dafür zu werben, dort Mitglied zu werden. Das ist ja eine besondere Herausforderung, unter der die da gerade standen. Haben Sie von Seiten der Stadt Roosdorf in den letzten Jahren äh, unterstützen können? Gab es da etwas, äh, ja, um, um den Vereinen über diese schwere Zeit hinweg zu helfen?
0: Ja gut, man muss ja einfach feststellen, der erste Karneval, der war ja gesetzlich oder beziehungsweise von der Bundesregierung abgesagt worden. Der zweite Karneval dann im vergangenen Jahr, der war ja dann freiwillig äh, aufgehoben worden sozusagen von der Landesregierung und natürlich in der ganzen Zeit hat es auch Unterstützungsprogramme äh, gegeben und äh, Fördertöpfe von Land und Bund. Insofern sind natürlich viele der wirtschaftlichen Auswirkungen da abgemildert worden. Wir als Stadt Troisdorf haben auch natürlich versucht, die Vereine da so gut wie möglich zu unterstützen und äh, auch unsere Unterstützungsleistungen durch die Corona-Zeit hinweg gewährt.
1: Jetzt sagt wahrscheinlich jede Stadt im rhein kreis das von sich, dass sie halt neben Köln die absolute Hochburg im Kölner Karneval sind oder im Rheinischen Karneval. Auf Troisdorf trifft das ja in der Tat so. Wir haben gerade gehört, sie haben ein eigenes Karnevalsmuseum. Wir haben mit zwei KGs gerade gesprochen wie viele Karnevalsgesellschaften gibt es in Trostdorf? Wie, wie groß ist so das Engagement?
0: An der Zahl kann ich sie jetzt nicht benennen, aber man kann quasi sagen, dass es in jedem Fädel mindestens einen Karnevalsverein oder eine Karnevalsgesellschaft gibt und in manchen natürlich auch noch mehr als eine. Das macht aber auch hier den Karneval in unserer Stadt aus, weil der ist nicht äh, überall gleich, sondern er wird unterschiedlich gefeiert. Ne? Auf der Hütte feiern wir den Fastelhofen anders, als wir das in Siegler tun. Und in Eschmar ist er auch nochmal spezieller als in Spich. Das macht aber auch gerade äh, das Ganze so ja, so interessant und so abwechslungsreich und jeder, der hier in unserer Stadt irgendwo Karneval feiern möchte und auch mal kennenlernen möchte, der hat da ganz, ganz viele gute Gelegenheiten mit den zahlreichen Sitzungen und Veranstaltungen, die hier eben stattfinden können. Und da sind wir als Stadt auch stolz, dass die Veranstaltungen bei uns stattfinden können, weil wir eben entsprechende Räumlichkeiten, entsprechende Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und eine große Stadthalle hier im Zentrum zur Verfügung stellen können.
1: Und Sie haben ja auch immer tolle Kräfte davon. Wenn wir jetzt also auf den Sitzungskarnefall blicken, dann ist es ja in der Tat so, dass halt da auch wirklich äh, alles, was Rang und Namen hat, auf den Trostauer Sitzungen zu finden ist. Also dafür muss ich nicht in den Gürze nicht fahren. Das ist richtig. <lacht> ich fand das auch ganz spannend, dass Sie gerade erzählt haben, wie sich so der, der, Karneval verändert und wie so die Herausforderungen sind. Wir haben ja über die Black First gerade gesprochen, oder Sie haben mit dem Kollegen über die Black First gesprochen. Das waren ja die ersten, die wieder mal so richtig Kölsch gesungen haben, was ja bis dahin im Kölner Karneval verpönt war. Also man sprach Hochdeutsch, man hatte die Abendgarderobe an und das war mit Sicherheit wieder so eine Revolution und das ist definitiv dem Black First auch zu verdanken, dass wir wieder, dass Kölsch wieder angesagt ist. Es war wirklich richtig verpönt. Ähm, nicht nur im Karneval, sondern auch generell auch in den Schulen äh, Kölsch zu sprechen, unsere schöne Muttersprache. Und andererseits ist es, glaube ich, auch echt eine Gratwanderung. Ich denke da immer ähnlich über den Kirchen, herauszufinden, ähm, wie oft ändere ich mich, wie oft gehe ich mit den Trends mit oder muss ich auch mal ein bisschen was aushalten und sagen, ich renne nicht jedem Trend hinterher.
0: Ja, Paul Dobelke hat es ja schön eben noch mal zitiert, in der, in der Form von Hans Dahl, Zukunft äh, braucht Herkunft. Und das gilt halt für den äh, Karneval genauso wie für alles andere hier in der Stadt auch. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass wir viele Vereine haben, die eben da auch die Tradition hochhalten und die sich auch dem Brauchtum nach wie vor verpflichtet fühlen. Und sie sprachen es an, ein Karnevalsmuseum hier in der Stadt zu haben, das ist natürlich auch etwas, auf das man stolz sein kann, weil da auch für die Nachwelt eben all das dokumentiert wird und fort laufend ja ergänzt wird, um das, was eben hier an Geschichte geschrieben wird. Und das ist was, was ganz, ganz Tolles.
1: Da muss ich jetzt direkt mal fragen, weil Freunde von mir haben im Kölner Karnevalsmuseum geheiratet und die sind heute noch beseelt davon und die Ehe hält auch. Ähm, möglicherweise liegt das an diesem Karnevalsmuseum. Haben Sie Gleiches auch für das Trostaber Karnevalsmuseum vor?
0: Also Sie haben mich da auf eine gute Idee gebracht, weil der Verein, der das Ganze ja auch tragen soll zukünftig, der ist sicherlich auch auf Einnahmemöglichkeiten angewiesen und da kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass man an der Stelle dann eine Trauung vornimmt. Klar, warum nicht?
1: Wie heißt das so schön? Karnevalsspielchen Bildchen, la Bildchen, a ne? Also es gibt ja viele... <lacht> Viele Ehen, die im Karneval zumindest begründet werden.
0: Das soll vorkommen, habe ich mir sagen lassen, ja.
1: <lacht> okay, dann ähm, ja, bleibt uns jetzt nur noch die Ausschau und Vorschau auf, die, auf den Straßenkarneval, der Höhepunkt einer jeden Session. Was erwartet mich, wenn ich jetzt als Trostdorfer, war, war sage, ich möchte mal, möchte mal jetzt reinschnuppern, mich hat das neugierig gemacht. Herr Bieber. jetzt kommt eine besondere Aufgabe auf Sie zu so als Nachrichtensprecher und Fernsehansager werden sie jetzt fungieren und die gesamte Liste aller Trostauer Karnevalszüge ansagen. Auf was dürfen sich Trostauer und Neutrostauer freuen?
0: Ja, am Samstag den 18. Februar geht's los mit Kriegsdorf. Dort findet gegen 12 Uhr treffen sich die die Zugteilnehmer vor der ehemaligen Dorfschenke beim Wastel und der Zug geht dann durch die durch die Kriegsdorfer Straßen. Äh, ebenfalls am Samstag stattfindet der Zug im Gleisdreieck in Troisdorf-West. Da beginnt die Aufstellung der Zugteilnehmer um 14 Uhr auf der Karl-Schurz-Straße und geht dann durch den Stadtteil Troisdorf-West. Am Sonntag folgt dann, am Tulpen Sonntag, dem 19. Februar, folgt dann in Trostorf Mitte der große Trostorfer Zug. Aufstellung der Zugteilnehmer beginnt dort um 12 Uhr mittags und der Zug zieht dann auch hier durch die Kölner Straße bis zur Stadthalle, löst sich da auf. Im Anschluss an den Zug findet noch die afterzug -Party ab 16 Uhr in der Stadthalle Trostorf, statt, zu der natürlich auch alle Trostorferinnen und Trostorfer recht herzlich eingeladen sind. Parallel dazu in Müllekoven ab 13 Uhr in der Lumbertusstraße in Höhe der Kita nimmt, stellt sich der Zug äh, durch Müllekoven auf und das Highlight an Veranstaltungen, was die Zahl angeht, ist dann am Rosenmontag sowohl in Spich mittags in Siegler mittags in Bergheim mittags in Echmar mittags und in Friedrich Wilhelmshütte.
1: Herr Bieber, das ist ja wirklich so viel was in Trostorf stattfindet, in den verschiedenen Stadtteilen und ich habe so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass auch der ein oder andere Kölner aus Versehen diesen Podcast hört und vielleicht sich sagt, Mensch, bevor ich mich bei uns da in die zehnte Reihe stelle, komme ich doch mal rum und schaue mal, was, was die Trostorfer so an den Zügen werfen und kriege vielleicht auch noch ein Bützchen vom Dreigestirn. Aber nochmal zurück zur Stadt. Das liest sich toll. Das ist ein irres Engagement von den einzelnen Vereinen. Was bedeutet das denn für eine Stadtverwaltung, wenn eine solche, eine solche Vielzahl von karnevalistischen Veranstaltungen stattfindet und das drei Jahre nach Corona mit der Feierfreude, die wir jetzt schon am 11.11. .11. In, in Köln gesehen haben?
0: Ja, für uns ist das schon echt auch eine Mammutaufgabe für die gesamte Stadtverwaltung. Das beginnt damit, dass diese Züge natürlich auch geplant werden müssen, dass zu jedem Zug dann auch ein Sicherheitskonzept erforderlich ist. Leider mittlerweile ist das Standard, dass wir uns auch um so Themen wie Terrorabwehrgedanken machen müssen, dass wir die Zugwege bestmöglich abschirmen, dass wir da schwere Fahrzeuge platzieren, damit es eben nicht zu irgendwelchen Situationen kommen kann, die keiner von uns äh, da haben möchte. Und aber auch auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine logistische Herausforderung, den ganzen Müll, der nun mal bei so einem Karnevalszug produziert wird, dann auch schnellstmöglich zu beseitigen. Und da an der Stelle herzliche Grüße an meine Jungs vom Bauhof, die das auch in diesem Jahr wieder, gehe ich von aus, hervorragend regeln werden, dass dann auch kurz nachdem der Zug dann äh, gelaufen ist, die Kehrmaschine kommt und der ganze Papiermüll und alles, was sonst so am Wegesrand liegt, dann auch eingesammelt wird und direkt entsorgt wird. Und äh, das, das sieht man oftmals nicht, weil man ja selber dann feiert. Aber was dahinter steckt und was da auch an Vorbereitung äh, läuft, das ist schon immens. Und da können wir echt froh sein, dass wir hier so viele engagierte Mitarbeitende haben in der Stadtverwaltung, die da auch mit anpacken und die das machen. Und das halt auch an einem Großen Montag oder an einem Tulpensonntag.
1: Ja, mit Sicherheit. Und wir haben noch gar nicht davon gesprochen, dass eben auch die ganzen Menschen, die auch mit den Zügen unterwegs sind, also nicht nur mit den Karnevalszügen, sondern auch mit der Deutschen Bahn, die unterwegs sind, wieder zurück nach Drosdorf kommen. Ähm, auch bis spät in die Nacht, dass das eben auch für alle anderen, ob das jetzt Taxiunternehmen sind, die dann bereitstehen und äh, arbeiten und die fahren, aber auch nochmal so ein bisschen Sicherheitspersonal, was vom Ordnungsamt dabei ist. Also da ist schon einiges zu tun. Ne?
0: Ja, es wird nicht langweilig. Mhm.
1: Herr Bieber, haben Sie sich denn schon das Wichtigste für den Karneval herausgelegt, Ihre Krawatte für den Weiber Fastnacht und was machen Sie an Weiber Fastnacht? wie starten Sie in den Straßenkarneval?
0: Ja, ich trage ja grundsätzlich keine Krawatte, deswegen kann die mir auch am Weiberfastnacht nicht abgeschnitten werden, aber ich freue mich schon darauf, dass wir hier auch jetzt nach Jahren der Pause mal wieder eine Weiberfastnachtsparty bei uns im Rathaus stattfinden lassen, im Foyer und freue mich da auch drauf, dann mit vielen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, das ein oder andere Kölsch vielleicht auch zu genießen, muss dann auch mal sein und einfach mal gute Laune zu haben, gut zu feiern.
1: Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Straßenkarnevalszeit und einen schönen Start im, in der Stadtverwaltung.
0: Das wünsche ich Ihnen auch, Das war der Podcast Ovi Trostdorf von und mit Bürgermeister Bieber. Wenn du keine der monatlich erscheinenden Folgen verpassen möchtest, abonniere den Podcast jetzt auf der Plattform deiner Wahl. Bei Fragen und Wünschen schreibt uns gerne an podcast@trostdorf.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Venezia.